0: 皆さんこんにちはラウンドラップコンサルティングを中山ですそれで本日も中小企業の方々小規模事業者の方々が押さえておいていただきたいウェブの様々なトピックスヒントについて取り扱っていきたいと思いますぜひとも最後までお聞きいただければと思いますはい、えー、今現在は10月、えー、30日の0時40分ということで、まあ、夜中、まあ29日っていうところですかね。はい、えー、今日はそうですね、まず本題に入っていきたいと思うんですが、ツイッターですね、まあ、ツイッターの件、うん、よくツイッター見ている方なんかを中心には、えー、話題になっているかなと思うんですが、えー、イーローマスクですね、イーロン・マスク氏がツイッターの買収をまようやくといってたたらいいんですかね回収しましたとまと、あ、総額約 6.4 兆円という金額であったりあるいはまあ買収直後に CEO ですねそういったまあいわゆる上層部をまあ一気に切ったというところで。まあかなりそれに対していろいろな意見がツイッター上、まあを中心として、えネット上で、うん、議論されているところかなと思います。で、今回はこれについて、この事実関係というところは、うん、ネット上のニュースとかを見れば事実に関してはどこも同じようなことを書いています。まあ同じようなことというのは、今のところ、それほど発表する内容がないんですよね。えー、なので、同じようなことが書かれているので、そちらを見ていただくとして、まあ、その上で、えー、これを、えー、中小企業、小規模事業者の方々、まあ,あるいはまあ売り手の方々ですね、がどのように捉えていけばいいのかということについて、えー、やっていければなというふうに思って、えー、おります。はいでは、まあ、とはいえ簡単にどういう出来事が起きたのかというのをかいつまんでいきましょうか。はい。もともとイー,ーマスク氏は、イノマスクはですね、スペース X とかテスラの CEO ではありますけれども、その3つ目の会社になるのかな、大きいところで言えば。ということになります。昔からツイッター買うという話題になっていながら、まあやっぱり、ね、えー、ちょっとボットが実は多すぎるんじゃないのかとか追加の要望を現、まあ旧経営陣になりますかね、にぶつけたりとか、まあそれで一旦買収を撤回するなどととでいろいろ、まあ客観的に見れば振り回すようなことをしていたり、えー、まああるいはそれはイーロンマスクとしては、うん、まあそこはきちんと押さえておかないといけないということを、えー、世界に知らせるためにやった行動なのかもしれませんが、まあかなり右を曲折あって、えー、7月に一旦撤回なんかをしながらも、まあ10月末ですかね、えー、に、まあ4月にツイッター社と買収で合意した時から考えると、約半年経って、実際に買収が完了ということになります。まあ、かなりのね、6.4 兆円ということで、まあ、その金額にびっくりしている方も多いと思います。まあ、個人資産だけではなくて、現在持っている株なんかもね、それを売ってお金にしているとは思いますし、またそういったものを含めて、周りのいろいろな投資家から資金を引っ張ってきている部分もあると、まあ、あるんでしょうねと思います。はい。で、これに関して、まず皆さんに押さえていただきたい部分、えー、ところは、えー、非常に、まあ、これ、センセーショナルなトピックスなので、ツイッターを中心に、いろんな人がいろんなことを言っています。まあ、それは、まあ、ある程度、きちんとリサーチを、あるいは、ま、過去の、えー、え、取材などを元にして、えー、ロジカルに書かれているものもあればまあ8割9割以上は、うん、その場での印象このニュースの金額とかそれからその、えー、上層部を一気に切ってしまったというようなインパクトのある部分についての、えー、まあ直感的といえばいいんでしょうかねまあ憶測に基づいた情報ツイートであったりあるいは、たちの悪いものに関して言えば、まあ、こういうふうにツイッターが変わっていくということで、不安でしょうと、どうなるか分かりませんと、それから、なんだろうな、実はこういうことがあるんですみたいな、こう、釣り文句を書いて、詳しくは私の、プロフィール欄から、こういうことをしていく。行くと安心ですよっていう形で、まあ、謎の塾とかですね、えー、副業に案内するみたいなケースもあったりと非常にカオスになっております。で現時点ででは、えー、イーノーマスクで何もまあ何も言ってないわけではないです。まあ、公式に一つコメントを出していますが、それ以外に何も、えー、情報はありません。なので、現時点で広まっている情報は全て憶測か、まあ、何らかの、うん、都合のよい解釈だというふうに考えていただくことをお勧めします。はいえどうなっていくか全然わかりません。えー、何にも言ってないので、憶測で語るしかないです。また、どうするかというのも、実際イーロンマスクにこうしていくっていうような明確な方針っていうのは出していないです。えー、今日一つ、えー、取り上げますけれども、イーロンマスクがツイッター上でこういうふうにしていくよっていうことを示した文章これ一つぐらいですよね。はい。まあ、それをあとで紹介しますけれども、それ以外何にもないので分かりません。はい。で、えーまあ、そのイーノン・マスクが公開した文章などをもとにして、私としてどう考えるかというところについて、そして皆さんとしては何を注意すべきかというと、まあ、先にまとめてしまえば、まあ、おそらくですね、えー、個人認証とか、複、えー、アカとか複数アカウントとか、まあ、いろんなことを含めて、まあ、Facebook なんかに近いような、うん、きちんと発言にえ責任を持たなければならないような SNS に変えていくつもりではないかと思います。はい。で、そして、何、えー、でしょうね、えー、議論を前提に、えー、していると。ということで、えー、言葉できちんと対話ができるようなま対話をしなければいけないペナルティがあるような環境づくりをしていくと思われますはい。このあたりはまたあのイーロン・マスクの発言などを拾いながらと思うんですけれどもまたそれに伴ってえーまあ、どうやってその収益を上げるかというモデルに関しては、えー、広告ということを考えていると思われます。で、それがうまく、えーね、パフォーミング、パフォーマンスが上がるような、えー、ことをしていくであろうと、例えばそれは属性をきちんと取っていくとか、そういうこともあるでしょうし、また、これは別の話題にも絡みますけれども、その人がどんな情報を知りたいかということを明確にある程度、まあ、フィルトリングできるような仕組みにしていく。例えば、例えばもう私は野球のことにしか聞き、えー、全然興味がありませんとか、私はモータースポーツに、スポーツに関してしか興味がありませんとか、私はファッションにしか興味がありませんとか、はい。えー、そういったケースに関して、ま、それを叶えていくような体制をとっていくのではないかと思います。えー、これは今でもそうなんじゃないのかなというふうに思われるかもしれませんが、えー、今は、そのトピックスベースでいろいろ拾ってもですね、結局人気のある投稿とか少しずれていてもそのバズっているものとかっていうのが自然に入ってきてしまうんですね。で、また、えー、ソーシャルネットワークですから、人と人との関係性というところを重視していきますので、まあ、誰かの発言というふうにリスト化して絞り込んでいくことはできるんですが、まあ、その話題とかトピックス別、トピックス別のフィルタリングという部分に関しては、まあ、あまりこう目立った機能っていうのはないというか、そんなにそれに、えー、うん、それをですね、うん。思考するような機能っていうものは現状なかったんですね。で、このあたりが入ってくるのではないかと。で、これは広告と絡んでいて、広告主としてはターゲティングの精度が上がるっていうところにつながってくるのではないかと思います。まあえー、ツイッターとして収益モデル、としてね、どういう風にしていくのかなっていうところで現状のツイッターも非常に悩んでいる、まあ、例えばツイッター広告に関しても、まあ、正直なところですね大手でもともとブランドが思っているようなアカウント以外では使いづらい部分が非常に大きかったですし投資対効果はなかなか出ないですね、えーえー、またツイッターブルーとかいろいろ有料プランもありますけれどもそこまでの浸透度ではないということで、えー、今イーロン・マスクとしてはうーんまあ広告というところに、えー、軸足を置くんじゃないかと思います。まあそれに関してはまあ別に問題ないんじゃないかというかまあそれでいいんじゃないのとは思うんですけどね。まあ一部に有料化みたいな話もありますがまあ有料化はないでしょう。えー、あいきなりなんでしょうね。敷揮を上げすぎですね。ただ有料プランみたいなものをもっともっと見直して、えー、よりなんでしょうね。うどうなんのかなその有料化したことによってその格差が生まれるような、うん、上下関係が生まれるような形にはしないとは思うんですが何か便利機能が追加されるということはあるかもしれないですね。うんまあ、これは広告主側に、えー、何かこうプランを作るっていう形にするような気もしております。はいでえー、じゃあですね、少し話戻りますけれども、えー、と、イーロン・マスクが一つ、うん、文章を出しているんですね。これはおそらくイーロン・マスクで検索をしていただくと、えー、と、ツイッター上で出てくると思います。これ、あの、文字ではなくて、えー、まあ、長いので、えー、メモ帳か何かに書いたものをキャプチャして貼り付けているものですね。はい、3枚ぐらいの画像になっております。でそれをちょっと追いかけながらまあ、こうなっていくんじゃないのというところをやって、えー、いきますじゃあ早速行きましょう、まあ、元の、えー、と英語の方をまあそうですねちょっと書き起こしていただいてそれを、えー、と文字翻訳にかけて,い,て、えー、いただいてもいいですし、まあ、私はバッと読んで意訳して把握した感じなんですけれどもあと、えー、でツイッター見たらあの Google レンズとかを使って翻訳している方もいたんでああなんかそれもいいよねと思いましたはい、で、えーまあ、さておきそれをちょっと、えー、今から読みながらこういうところが大事なんじゃないかだなというところをピックアップしていくのでぜひその部分に関しては、えー、押さえておいてください、はい、ではこれからはイーロン・マスクが言っていることの、えーまあ、私の勝手な翻訳になります、まあ、あの畜語ではないです、えー、かなり感覚的な部分も入れておりますえー、っとですね<笑>ごめんなさいえー、個人的に連絡を取ってツイッターを買収した動機を皆さんにお知らせしたいと思いましたと、えー、私がツイッターをこうやって買収した理由や、また、えー、広告というものに関して、えー、強く言っていること、まあ、それに対してどう考えているかについて、まあ、いろんな憶測が飛んでいると、えーで、そのほとんどは間違っていますというふうにイーロン・マスクは言っています。はいまあ実際ですね、私もいろいろ英語の記事、えー、見ました。えー、また、まあ日本の方でもツイートされているもの、それからまあ記事として上がっているものもいろいろ見てみましたが、まあ一番最初に申し上げましたけれども、まあかなり主観が入っていて、こうに違いないとか、いあいつはこういうすだからこうしていくに違いない。まあ特にあのトランプの、えー、ドナルド・トランプの凍結されたアカウントを復活させて、えー、もうなんんかかか言いたいいた放題にすするんじゃないかとかですね、えー、まあ、完全にもう測だし、えー、ものによってはもう復活してるみたいなですね全然復活してないんですけれどもそういうことを書いているようなものもあったんでまあこれは確かにカオスだよねと思いましたでそれに対して、えー、ほとんどは間違っていました、まあ、何かあってるってことですねはい。でイーロン・マスクとしては、えー、私がツイッターを取得した理由としては、えー、暴力とかバイオレンスに訴えることはなくさまざまな自分が信じていることを、えー、人と健全にディスカッションできるような共通の場所にしていきたいそれが人類の未来にとって重要だからツイッターというものを買ったんだよというふうに言っています。まあ、これは裏返して考えると今のツイッターが決して健全に議論を議論を行える場にはなっていないということを、えー、とイーロン・マスクは言いたいなと思うんですね。はいえー、でまたそのツイッターの目的としては基本的には議論の場ですよというふうにイーロン・マスクは考えている。面白情報をシェアするとかななんかなんかでしょうね自分の言いたいことをただひたすらに述べ立てるような場所ではなくて誰かと健全に議論をする場所にしてであるべきだというふうにイーロン・マスクは考えている、まあ、つまりそういう方向の改善をして改善と言ってまあ、現在落として言っていいのかわかんないですがそういう方向に持っていきたいのだと思われます。はいいろいろ問題が起こっているのも事実で、まあ、日本でもいろいろこう、水かけろみたいなものはたくさん見かけますけれども、それは別に日本だけに限られたことではなくて、えー、グローバルで起きていることなんで、えー、こういうところにイーロンマスクとしてはもったいないなとか、もっと自分だったらよ,よくできるんだろうなという思いを持っていると考えられます。はい。で、さ、え、ら、ー、にですね、えー、現在、ソーシャルメディアが、右翼と左翼の自分たちの都合のいい言葉、まあ、エコーチャンバーですねそしてそれが分裂していくことを分裂していく場所になってしまっていると、まあ、本来そこまで別に分断される必要もないのにその二つが互いの存在を煽り合うような場所になってしまっているということですねでより多くの憎悪ヘイトを生み出して、えー、私たちの社会を分断していいるという大きな危険がありますそして、えー、とイーロン・マスクが書いているのは従来のメディアの多くは絶え間ない、まあ、クリック数を追いかけるその中で二極した極端な意見についてこう後押し、えー、と加速させるは拍車をかけるみたいなことですかね。えー、きたとななぜならメディアはそれがお金を自分たちにもたらすと信じているから。えー、しかしそうすることによって、えー、ツイッターの参加者としては、実は対話の機会が失われていると。これをすごく、まあ、あえて書いて、すごくというか、あえて書いているんですよね。これって本来別になくてもいいじゃないですか、えー。その前の前段であった、きちんと議論できる場所にしたいと思っていますよと。デジタルの世界にそういうものを作っていかなければいけませんよ。これで十分なはずなんですが、わざわざですね。メディアの多くは自分たちがクリック数を稼ぎたいからあえて極端に振ったような情報をまいて分断を起こしそれによって PV を稼いでお金を得ているよというふうに書いているんですねつまりその部分に関して非常に嫌悪感問題意識をイーロン・イーロンマスクは持っているというふうに考えて、これは間違いないと思います。はい。そして、これによって議論が阻害されている、対話が失われているというふうに考えている。つまり、これは、うん、そういった部分に関して、えー、ツイッター、今後のイーロン・マスクツイッターというものは、えー、なるべくそういうことが起きないような、えー、運用をしていくということを示しています。おそらくこの辺りがボットをすごく気にしていたというところにつながってくるんじゃないかと思うんですね、えー、ボットがですねどんどん片方の意見を垂れ流しつつそれに対して反なあえて反論していくボットを巻いて、えー、二極化した、うん、世論を作っていくっていうやり方っていうのはこれグローバルであるんですよねえー、そういったものに関して気になっているのでボットのアカウントの、うん、影響力というものを図りたかったんじゃないかなというふうに私は推測しております。まあ、ここまでで結構イーロン・マスクなんですかね、えー、じなんか皆さんいろいろ印象を持っていたかと思うんですけどなんか真剣にちゃんと考えていないまあもちろんこれを信じるかっていうところではあるんですがまあ私としてはこういうところでまるまる嘘とかですね思ってないことを書くわけがないと思っています。まあ、なぜかというとそれはそんなことをしたらその後何をしたって逆張りになって逆のだ行動を起こすことになるわけですからまあどうやってもこの時こう言ったじゃんっていうふうにほじくり返されるわけなんでえ軸を合わせない意味がないですよね。えー、なのでこれは何でしょうもしかしたら細部に関して何か恣意的なコントロールをしているかもしれませんがおおむね本当にイーロン・マスクはこの辺に関して問題意識を持っておりやりたいなと思っています。えー、なので、えーまあ、ここまでで、えー、ですねまあメディアのそういう PV 稼ぎのためのさまざまな分断煽りというものをどういうふうにして規制していくというまあ規制していくのかっていうのは分かりませんあるいは規制をするわけではなくって目につきづらくする結局それによってメディアがお金を稼げなくなればメディアはやらないわけですからまあそうするとツイッターっていう場所はそういうメディア、えー、恣意的な情報を流すコントローラー、コントロールをしてくるようなメディアがいない場所だよということで、えー、非常に価値が上がっていくわけなんで、うーん、そういう方向でいくのかもしれません。これ正直どういうふうにしていくのかまだ全然わかりませんが、えー、っとですね、言いたい放題の場所にするとか、そういうつもりは全くないということが、こっから、まあ、ある程度確からしく考えられるんじゃないかと思います。えー、そして、えー、議論をする場所であり、えー、そこに対して、どういう形でやるのかわかりませんが、えっ、ー、とですね、意図的に世論を誘導するような形の情報というものを、なるべく弾く、あるいは、えー、そういうものだということがわかりやすくうん表示されるような、ことにしたいいんじゃないかなかまあ例えばそれは明確な、うん、ステーマ的な、えー、ものを防ぐための、えー、ラベリングを義務化するとかそういうことかもしれないですね。ちょっと分かりません。ただ個人的にはここの部分に関してはもう大賛成っていう感じなんですよね。まあそういう日本でも本当そういうのが多くて不毛な争いが続く続くという形でしかも言葉言論空間が言葉というですね、えー、物事のグラデーションを失わせるようなものでやっていますからまあ激化しますよね細かい言い合いになったり細かい部分のちょっとしたズレが大きな喧嘩になってしまったりするんで、まあ、すごく嫌なんで、えー、この方向性は私としてはすごく支持したい部分ですね。えー、で、続きます。えー、で、イーロン・マスクは、えー、というわけで、ツイッターは、何を言っても結果が伴わない自由な地獄みたいなものにはしないよというふうに言っています。えー、これはまあそういうふうにするんじゃないのっていうニュースがもうたくさんあったので、まあ、特にそのさっきのトランプ大統領とか含めて今までの凍結アカウントを全部凍結解除するというふうに言ったんじゃないかとか考えてるんじゃないかみたいなまあ過去なんかそれに近いことをちょっと言ったことがあるみたいなんですけどまあこれを読むとまあそうではないんだろうなまああるいはやるとしたらデータ取るためだろうなっていうことがなんとなくわかるんでそこはすごく心配しなくていいのかなと思いますで時々ですねなんかこの28日、29日のタイミングで凍結が解けました、これはそういうことなんだみたいなことを書いてる人がいるんですけど、多分それ偶然ですよね。うん。そういうなんか自分だけの n イコール1のことを,を元にして、論子を組み立てるのは良くないと思います。えー、そして、お、え、そ、ー、らく、まあこうえー、その後にですね、えー、イーロン・マスクは、えー、国の法律を損守することに加えて、私たちのプラットフォームは、映画を見たり、ビデオゲームをプレイしたりするなど、好みに応じて希望する体験を選択できるようにすると書いています。国の法律を守ることに加えて、プラットフォームとしては、いろいろ希望する体験を選択できるようにします。というふうに書いています。これはつまり、ちゃんと法律を守らせますよってことです。まあ、つまり、それはつまり、誹謗中傷とか、えー、それから、まあヘイト的なものとかそういうものに関してえ何かそういうことをしたらえすぐにえ誰のが当事者なのかとかえ何でしょうね訴えるというかその国の法律を守らせるっていうことはそういうことじゃないですか。現状そういうでしょう、ねえー、その匿名アカウントみたいなものでいろんなことを言い散らかすっていうのは、まあ、その法律に引っかかるようなことであっても匿名だったら大丈夫だろうみたいなまあ実際大丈夫じゃないんですけれども、えー、そういう意識でやっているからですよね。だからこれはおそらくそういう認証強化の方向に行くんじゃないかと思っています。だから複数アカウントとかが原則禁止にななるような可能性も十分あってえそうではなくてディスコード的な一つのアカウントなんだけれども、えー、複数のこうなんでしょうね、えー、姿を持つというか何、えー、て言ったらいたいんですかね、えー、まあディスコード的と言いますかまあツイッターでもできますよねなんか複数のアカウントできるしあでもあれアカウントが別になってしまうか、えー、まあ,あの結びつける形で作んなきゃダメですよって形になるんじゃないかなというふうに思います、まあ、ここれれは多分これだけでも相当不毛なやつ減るんじゃないかなと思うんですけどね。えーまあ、そういう可能性が高いなと思うので、まあ、こ,れあのこれを聞いていただいている事業者の方々にとってはまあ別に痛くもかゆくもないと思うんですよ。まあ、むしろぜひやってほしいっていう感じだと思うので、えー、そういう意味ではこれは本当に賛成できる流れではないかなと思うんですよね。炎上とかをあえて火つけに来る人とかっていうのは絶対減りますからね。うんえー、それからまあその上で、えー、好みに応じて希望する体験を選択できるっていうところは、まあ、おそらくコンテンツフィルタリングをもっと強くするんじゃないかと思うんですねつまり今一番最初にえ申し上げましたけれども自分はこのトピックスとこのトピックス以外の情報は一切いらないというやり方ができるようになるのではないかと思います。人間プラスその発言内容ですねというところできっちりと分けられるような仕様にしていくのではないかと思います。今そういうふうに設定してもですね結局なんか人気の投稿とかトピックスですよねなんか自分が普段喋しゃべっていることに関するトピックスで上位のものまあ大体いなんかこう怪しいやつだったりするわけなんですけどもそういうのが自然と入ってきてしまうまあこういうのをやめるんじゃないかと思いますでこれ逆から考えるとその広告にしてもまあオーガニックの部分にしてもそらくターゲティングの精度は精度は上がっていくんですよねまあターゲティングっていうとまたなんかコントロールしようという感じに受け取る方もいるかもしれませんが、まあ、自分たちが伝えたいトピックスを聞きたいと思っている人たちこういう話なら聞きたいという設定をしている人たちだけに届けることができるので、まあ、主の方広告主の方としては、まあ、これは非常にいい、えー、多分タ,ターゲティング精度が上がるんでいいんじゃないのと思います。そのインプレッション数みたいなのをお客さんに出す KPI にしてるような悪度のところはね、ちょっと悩ましいかもしれませんが、まあ、CPA とかそういう効率広告効率に関して言えば上がるのではないかと思うんですよね。まあ、ただそのどのセグメントに出すかっていう部分の想像力とか、えー、PDCA ですよね。そのどういう出し方をしたらどういうふうに Twitter の AI が反応するのかみたいなところに関しての、えー、語彙力が。求でそしてえー、っとですね、えー、その後広告の話題が入ってきます、えー、広告が正しく行われればあなたを喜ばせ楽しませ情報を与えることができると強く信じていますというふうにイーロン・マスクが伸びています、まあ、これは収益の柱として広告を重視しているということなんじゃないかと思います突然広告の話題出るんですよここで。えーまあ、それは広告としてあ魅力的な媒体になるんじゃないのっていう風に興味を持ってもらいたいからだと思うんですね。うん、でないと今ねうんまあこんなタイミングでわざわざ広告の話突然しないですよねユーザーのことのユーザーの話いっぱいしてった方が反応はいいわけですからでもこれはまあ多分スポンサーシップの部分でしょうねでえー、そして存在を知らなかったがあなたにぴったりのサービス製品または治療法を示すことができます。治療法まあいいや、えー、対処法みたいな感じですかね。はい。で、これは、まあ、オーディエンスの部分の情報を強化していってマッチングの精度を上げていくよっていうことかと思います。はい。えー、だからそこを主要な、うん、収益源としていくのでまあツイッターブルーみたいな有料のものとかあそれからまあま,まさかの有料化とかそういうものについては、まあ、強化しないあるいはやらないんじゃないかというふうに今のところ私は考えております、まあ、これ有料化したらツイッター相当人いなくなっちゃうと思うんで広告を出す場としてかなりしぼんでしまうと思うんですよねはいうんとであとはえっ、ー、とですね関連性の低い広告はスパムですが、関連性の高い広告は実際にはコンテンツですということで、えー、広告の品質もキープしていくので、信頼できるプラットフォームにするから来てねというメッセージだと解釈しております。まあ、ちょっと長くあったんで大事な部分をもう一回さらっていくと、グーグルじゃない、ごめんなさい、えー、ツイッター、まあ、イーロン・マスク、ツイッターはおそらく、えー、ですね、えー、議論する場所として成立させるために、えー、個人の情報をもっと取るようになるしと、取るというか登録しなきゃいけなくなるし個人だというその証明ですよねみたいなものをどれだけやるかわかりませんが強くしていくと思われます。まあ、なのでいろんなアカウントを使い回して活動している人とか、なんか恣意的な行動を起こしている人っていうのは、それが補足された場合にアカウントがバーンされる可能性が、えー、あると思いますし、またそういう活動が効力をどんどん失っていく方向に行くのではないかと思います。なのでそういうことをしている人はやめるべきですし、えー、そういうことを受けている人はこれは巧妙かもしれません。えー、そして、メディアに関しても断絶を作って PV 稼ぎをするようなものを、えー、特にイ、えー、ーロン・マスクは嫌っているので、えー、ボット的な動きをするアカウントは、えー、バーンされやすくなるかもしれないしあるいはビジビリティが著しく下がるかもしれない。えー、それからなんでしょうねまあ本当にそういう AI で学習した上でそういう可能性があるよということであればまあスリーストライクアウトみたいな仕組みが入れられるかもしれないので、えー、自分たちがどういう情報を発信するかということに関して、えーもっともっとちゃんと考えなくてはいけない。まあ、本来別にこんな出来事がなくても考えなくてはいけないことなんですけれども、まあ、こういうきっかけ、えー、ということもあるので、もう一回見直すということも重要になってくるかなと思います。えー、それから、えー、フィルタリング、話題フィルタリング、トピックスフィルタリングがもっとできるようになる可能性があるかなと思っているので、自分が一体何に興味があるのかなとかあるいはお客さんは一体普段何に興味がありそうかなっていうところを今のうちから考えておくといいのではないでしょうか。はいえー、で広告効果としては出稿するという場合には今の Twitter 広告のような正直こう、えー、とりあえずみんなに見てもらう、だけど効果どれだけあったかっていうと、みたいな形ではなくて、もっと精緻にやれるようになるのではないかと思います。また、まあ、こういう時代ですから、どこに何を出すかっていうところに関して、AI がサポートしてくれるというような形に。なってもだからトピックス入れてそれが何かみたいな情報ばばばっと入れたら、えー、勝手にツイッターの中の方で、えー、広告をどこにどうやって出すかみたいなことをやってくれるようになるかもしれません。はいえー、ということでまあ、えー、そんな感じですかねイーロン・マスクの公式の発言から考えると、まあ、こんな感じなんですよね。はいまあ、こうしてみるとそんんななになんかまあこれが正しければという仮定に基づいていますけれども変なものではないですよねなんかこう有料化してみんなにからお金取ってやるということではなくて広告主がよりね自分たちが欲しいものを自分たちが欲しい人だけに表示して興味を持ってもらえるかなという仕組みを入れて広告主を増やしてサービスを維持していくと。これ読んでいる人に関して負担が増えるわけではないということではないかと思いますし、えー、また、えー、何でしょうねそんな何なんか言いたい放題の場所になるわけではなくておそ、えー、らくもっと一人一人が,一人一人が、まあ、それは本名ではなくてもいいですけれどもうーんと、きちんと一つのアカウントを責任を持って運用するようなことが必要になってくる仕組みになっていくのではないかと思います。なので、誹謗中傷とかですね、何かこう、ストーキングコインみたいに合っているような人、会社さん、従業員の方がいれば、これは、えー、朗報になる可能性が十分あります。ぜひそのあたりの情報を拾っておいていただくといいのではないでしょうか。はい。えそんな感じですかね。まあ個人的にはすごくワクワクしています。はっきり言ってまあ現状のツイッター相当カオスですしいろんな温床になっているしうんまあ私正直あんま好きじゃないですねツイッターって。はい。うん。どこ見てもなんか誰かの悪口だったりうーん何かを。貶としめるものだったり、ま、ああれは詐欺っぽいものだったり、えー、昔みたいになんかぼ、黙々と書いているというよりはですね、まあ、バズったものが上がって、勝手に上がってくるし、うん、見たくもないものがなんかバズっている、バズっているというだけで目に入ってくるし、正直、ほとんど、なんていうのかな、投稿はします、それはいろいろ。それはまあ商売上の戦略もありますから投稿はしますけれどもうんリアクションくられた方にはもちろん返事とか対応はしますけれどじゃあ積極的に何かいろんな情報を見に行くとかっていうと見ないですねその時間あったら本読んでるかなと思いますまあそういうツイッターを変えたいというのがイーロン・マスクの一つの大きなうんこれだけのお金を払うためのだけの決断の要因だと思うので、まあ、どういうことをしていくのかのということについて僕はまあ少しすごく楽しみだという前提でこれを見ていきたいなというふうに思っています、まあ、壮大な社会実験をしてくれているという解釈もできるかなと思います、えー、で皆さんもですねいろんなことでといろんなところでいろんなことを言う人いますけれども一番最初に申し上げました通りまだ全然わかんないんですよ色のマスクが何考えているかについても3枚の、ね、画像に書いてある対して長くもない文章でしかわかんないんですねえー、なので変なこう方向性のバイアスみたいなものを今から入れない方がいいです。まっさらにしておいて、えー、もっと色々深まってきたらこれからどういう風にね、えー、色マスクが動いていくのかとかそういうものが深まっていったら、えー、フラットにきちんと、えー、自分の中でどう思うのかということを考えていただくといいのではと思います。結構ねなんかあのー、ちょっとし宗教っぽいじゃないですけども、えー、都合のいいようなものがイーロン・マスクツイッターと買収とかで検索するとねいっぱい出てくるんでああやっぱりこれツイッターってちょっと良くない場所になっちゃってんなというふうには感じますねあれだけいろんなところで宗教のとの癒着みたいな話をしている割に実質的に同じようなことがツイッターのそこら中で行われているっていうのは何か皮肉めいているような印象がありますはいえー、ということで、今回もね、すみません。本当はなんかホワイトボードに書きながら説明できればと思ったんですけども、えー、ちょっと時間の問題で、えー、できませんでした。えー、ぜひ、ツイッターどうなっていくか、えー、見てあげてください。まあ、ダメだったらもうやめればいいんです、えー。ただね、いい場所になっていくっていう気がするので、えー、その時に、えー企業側としてはどういうふうにアプローチをしていくのかとかそういう情報を、えー、いろいろ集めたり、えー、準備したりしていただければと思います。もちろん今回私が申し上げたことが全部当たるなんていうわけではないのでえ、えー、その上で皆さんの中の考えとか何、えー、でしょうね、うん、こういうになっていくんじゃないのという未来予測。で最終的に余日管理をしていくというですね、えー。というところをやっていただくといいのではないでしょうか。はい。えー、ということで今回は以上になります。結構長く喋りましたね。まあ、1回で喋ってるとだんだん自分がどれぐらい喋っているのかわかんなくなってきてしまうんですけれども、まあ、40分ぐらい。どうしようもう普通にこれメイン会にしてしまおうかな。悩むんですよね。いや、一個ね、やろうと思っていた話題があるんですよ。そのメインのポッドキャスト界の、今度は、えー、第347回を先週取り損ねちゃって、ちょっと急な予定とかが入ってしまって、取り損ねてしまって、あの本当はそこでですね、何をやろうと思っていたかというと、うん、アクセス解析を学んでもですね、対してウェ,ウェブマーケティングの力は伸びないよっていうですね、まあいろんなところを敵に回しそうな内容をやろうと思っていたんですが、うん、まあ、ちょっとどうしよう、どうしよう、どう、どう、どう軟着陸させようかなーなんて思って。いるんですよねなので、これもしかしたらメイン会になっちゃうかもしれませんが、はい。えー、まあ、メイン会もですね、えー、このサブ会も両方聞いてくれると嬉しいなと思いますので、えー、そんな感じでまとめたいと思います。そうなんですよ。まあ、アクセス解析って、かなりね、自己満足感が出ちゃってるんですよね。うんだこれに関してお金を払う時代じゃないし設定とかにお金払う時代でもないですしこれにくびったけになる時代でもないですしこの業界なんかキワキワでアクセス解析業界ってキワキワで生き残ってるんですけど、まあ、いずれし、まあまあ、消えていく業界だとは思うんですけどねうんでもそれに今お金払っちゃってる方もいると思うんで。そこに対してこうだよってことを言おうかなと思っていたんですがまあちょっとどのぐらい言おうか悩みながら考えたいと思いますはい、えー。それではそんな感じですねすいません長くなっちゃいました、えー、ちょこちょこちょこちょこ聞いてもらったりあるいは、えー、あえて結構このえっ、ー、とサブ配信の方はゆっくり喋っておりますので、うん、1.5 倍速とかで聞いていただいてもいいかなと思いますはい。聞いていただけるだけでとても嬉しいです。はい。えー、それでは、えー、中小企業のウェブコンサルティング、あるいは制作、そういったものをやっております。えー、中小企業、専門のウェブコンサルタント、えー、ラウンドナップウェブコンサルティング中山がお送りいたしました。えー、ご要望、ご質問などございましたら、えっ、ー、と、スタンド FM のレターの方か、あるいは、えー、オフィシャルの、ポッドキャストのえっと、ご質問、ホーム、あとは、えっ、ー、と、インフォ、アットマーク、ラウンドラップ -consulting.jp の方に、匿名で構いません、送っていただければと思います。それでは、また次回もよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。